bien, bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Aquellos que nos están escuchando en la radio, pues bienvenidos a Actualidad 1040. Este programa está saliendo paralelamente por YouTube, o sea que aquellos que estén en casa eh, y que no tengan quizás acceso a la radio, porque la radio es AM, pues vayan a YouTube, que van a, a, pueden ver el programa paralelamente mientras sale por la radio. Aquellos que se lo quieren recomendar a gente que esté fuera de los Estados Unidos o fuera de Miami, por ejemplo, está YouTube o pueden ir a actualidadradio.com y ahí está saliendo el audio también en vivo. Eh, tenemos como invitado hoy, muchísimas gracias por acompañarnos, Andrés Corda, cofundador de Avanti Way Realty. Eh, tenemos un programa bastante intenso porque queremos hacer una actualización de lo que está pasando eh, en el mercado de bienes raíces, que es bastante complejo. Andrés, bienvenido una vez más, gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias por tenerme por acá, un placer como siempre, Nelson, un gusto. La última vez que hablamos fue, eh, creo que a principios de la pandemia. Sí, eh, estábamos en la pandemia y, y ahí estábamos, estaba todo el mundo muy estresado de que, de que iba a pasar, la falta de pago, este, exactamente. todo lo que estaba con los alquileres, etcétera, sí, sí. Estaba toda esa incertidumbre, eh, que bueno, creo que en parte todavía se mantiene, pero tú nos dirás, eh, pero ahora se han desarrollado un montón de cosas más, ¿no? Eh, sí, cosas... sí por, por, si recuerdas de cuando hablamos juntos, que creo que es importante y chévere que, que re, regresamos a que en ese momento hablamos, yo creo que mucho, de, yo, 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 yo estaba muy optimista, te recuerdas en esa conversación, ¿no? Y, y mucho de lo que tocaba era de que en las últimas recesiones siempre, eh, o en las recesiones en general, eh, el mundo inmobiliario sale normalmente ganando, eh, solo cuando la recesión se trató de que se ocasionó por el mundo inmobiliario fue que hubo ese, ese desfase. Tengo una gráfica ahí para mostrar, pero un, mucho de lo que hablábamos en ese momento es, eh, oye, hay mucho equity, la gente tiene equity en las propiedades, eh, no, 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 hay, hay un temita de inventario pasando, eh, no, está, no están con los problemas de, de pago, de, los, de, 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 de no poder pagar y el, el tema financiero no está cerrado para la gente. Entonces todo eso eh, nos ponía optimistas de cómo estábamos entrando a, 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 la, a lo que podía venir como recesión en la pandemia. Y es interesante ver ahora, fast forward, estos seis, siete meses de cuando hablamos, a como muchas de esas cosas que en ese momento estábamos comentando en la conversación que tú y yo tuvimos, eh, empiezan a, a, a verse en el mercado ya como realidad, ¿no? Que, que, uh -huh. que gracias a Dios fue, fue más o menos así. Exacto. Ahora. Entonces, eh, en, en algunas, vamos a, a tratar de hacer un breve resumen, Andrés. Yo tengo algunos puntos aquí, pero obviamente tú me los complementas. Eh, una de las cosas que vimos, obviamente, en el año fue la bajada de los, de los, de los intereses, pues, ¿no? Eh, sí. el, eso se combinó con, con una cosa extraña, que es la caída en el inventario de propiedades, que ya lo habíamos visto hace tiempo, lo cual ha hecho eh, que los precios suban, ¿no? Eh, además hay gente, mucha gente mudándose eh, fuera de estado, en, en, a sitios rurales, por lo que ha incrementado un montón la demanda de casas, uh, donde la gente tenga su espacio para trabajar, donde los niños que están desde casa tengan espacio, donde estés alejado de la pandemia, básicamente, donde puedas Correcto. estar, desenvolverte, ¿no? A un punto en que la semana pasada yo vi una fila para mostrar una casa, por ejemplo, gente haciendo fila para ver una casa, sí. para comprarla, de 40 minutos. Nunca había visto eso en mi vida. Eh, entonces, 
claro, bajo esa situación hay muchas preguntas, ¿no? Y, y yo creo que lo chévere es, en base a todo eso, poder decir, bueno, ¿qué va a pasar este año? Porque cuando hablamos el año pasado, la pregunta era, cuando se acabe todos los forbearances, ¿no? Que todavía creo que eh, ahí, por lo que eh, reporta el Washington Post hace como dos, tres semanas, hay 547 billones de dólares en pago a principal que no se han hecho, o sea, que están en stand-by, ¿no? Sí. Eh, el año pasado sí vimos que los bancos principales hicieron reserva contra este tipo de problemas, o sea que nadie espera una crisis bancaria, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Sí. Eh, pero pues sí hay una, una pregunta en cuanto al inventario, cuando empiezan a, a salir la gente que al final pues se quedó sin trabajo o no puede pagar o no tiene más moratoria, en teoría, la teoría decía era que iba, iba a aumentar un poco el el inventario. Entonces, vamos, vamos a, a, a... ¿Qué otros factores le podemos sumar que tuviste el año pasado eh, a la situación que tenemos hoy en día, antes de entrar en las predicciones? Pues? Sí, sí, y, y con gusto. Hoy lo que les queremos dar es, o sea, nosotros en Avantiway hicimos como que nuestras 10 predicciones de lo que va a pasar en el mercado inmobiliario en el 2021. Podemos, si, si, si te parece bien, eh, eh, hacer una, un preámbulo ahorita tú y yo y después entrar en, en que vamos una a una y las vamos comentando una a una según la, la, las diferentes preguntas y al mostrarles alguna data también que sostiene por qué estamos dando esas predicciones, ¿no? Uh -huh. Pero básicamente, y obviamente basadas en lo que, en lo que uno, uno analiza en data, los que tenemos eh, acceso a, a, a expertos o, le, o estamos muy encima de lo que diferentes expertos dicen en el mercado y uno lo... Lo, lo mastica y, lo, y lo, lo entiende para poderlo presentar de una manera que haga sentido a, a sus audiencias. ¿no? Y sobre Pero, todo para ti, Andrés, perdón que te interrumpa, que tú también sí. tienes data del de sector de lujo ¿no? y el sector residencial normal, que si bien nos comenta Daniel eh, que eh, eso que yo acabo de decir aplica más al single, single family homes ¿no? y quizás los apartamentos no estén así, Depende. Uh -huh. eh, y y sí, sí creo que, me, como siempre lo digo yo, y, tienes, y claro que sí, Daniel, tienes toda la razón en que, en que es un mercado, el, el mercado inmobiliario es un mercado hiperlocal. Este, entonces, claro, uh -huh. para entender trends, a veces uno se tiene que ir de la macro y después lo, entender cuáles son las variables que uno debería estar mirando. Y después uno, obviamente no puedo aquí hablar de cada uno de los mercados, pero si les doy la... La, la ecuación que deben estar siguiendo, lo importante es que después puedan aplicarla en sus mercados específicos, bien sea por área, por tipo de propiedad, etcétera, porque sí varía. No es algo que, que es común o exacto para todos los mercados, ni, ni tampoco todas las ciudades, ni los micromercados en tipos de producto. Entonces sí podemos comentar un poquito sobre eh, el mercado ya en el sur de la Florida más, más específico si quieren y si les parece interesante y podemos tocar eso lujo versus no lujo casa versus no casa sí. y las variables claro que cambian un poquito pero 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 no no, no pero la, la la, la variable que está en el mundo en este momento y en Estados Unidos como tal inclusive en el sur de la Florida es bastante común en las 10 predicciones que vamos a dar eh, pero sí hay micromercados dentro de ella que claro que, que, que tienen variables diferentes y les voy a mostrar data si, si me permite específicamente uh -huh. comparando un mercado de Kendall por ejemplo con el mercado de Brickell para que puedan ver la diferencia de lo que está diciendo Daniel uh -huh. muy bien muy bien y, y bueno para los que están entrando y, y sepan de qué vamos a hablar aquí vamos a tocar las predicciones en bienes raíces para el 2021 
O sea, vamos a hablar de ventas de casa, vamos a hablar de intereses, vamos a hablar de construcción nueva, que eso le, le impacta a Daniel. Daniel está en construcción, por ejemplo. Eh, vamos a hablar de eh, porcentaje de ownership en la gente que, tiene, pues, que va a tener su propia casa, eh, demanda, etcétera. O sea, que vamos a tratar de entender dónde invertir, si hay oportunidades todavía para invertir aquí. ¿Qué hace, por ejemplo, un dueño de casa hoy en día que está viendo que la casa de al lado se vendió en un montón de dinero? Sí. ¿no? Eh, ¿Qué hago yo con mi casa? ¿Me, me, ¿Me conviene vender mi casa, embolsearme toda esa plata? ¿Y qué hago después? ¿Me voy de aquí? ¿Compro una casa igual cara? Hago, ¿Me voy a una casa más pequeña? O sea, Por todas eso. esas cosas pasan por la mente de todo el mundo. Eh, yo he, bueno, he visto gente que acaba de comprar y dice, lo pudiera vender ahorita y le saco un montón de plata más en menos de tres meses. Entonces, bueno, yo creo que vamos a meternos de cabeza aquí, Andrés. Vamos. ¿Cómo no? Yo, 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 pásame para la habilidad de, de, de share my screen si puedo, porque ahora la tengo disabled otra vez. ¿sale? Okay. Disabled. Déjame, déjame ponerte. Aquellos que están oyéndonos en la radio, vamos a, a eh, eh, como esto se está grabando en video, pues vamos a mostrar algunas láminas, pero se las vamos a describir lo más posible para que las puedan entender. Eh, pero de igual manera, pues cuando tengan chance, pueden luego determinar ir a YouTube a ver el programa completo y ver las láminas que va, que va a usar Andrés. Eh, y bueno, no sé si lo presentamos formalmente, pero Andrés es cofundador de una compañía que se llama Avanti Realty Way. Eh, que Avanti tiene, Way ¿cuántos, Realty. Avanti ¿cuántos, Way Realty. ¿cu ¿Cuántos años tiene Andrés la compañía? Nosotros tenemos desde el 2000, finales del 2006. Este, o sea que ya son buenos... 13, 14 años en esa empresa. Este, tenemos eh, varias empresas en el mercado, Avantiway Realty, que en este momento tenemos más de mil corredores inmobiliarios en el sur de la Florida. Estamos en proceso de expansión en el resto de la Florida por el momento. Eh, y tengo Portfolio Management, que es un asset management y real estate ma eh, property management company, donde manejamos mucha inversión y alocamos un poquito menos de un billón de dólares ahorita en, en assets under management. Eh, y ahí tenemos también un un arm que está construyendo y desarrollando eh, temas de syndication a lo largo de Florida. Yo podemos hablar un poquito ahí también de por qué estamos en ese rubro también. Y bueno, Folio Title, que es una empresa de, de Title. Entonces, eh, ahí hace, obviamente muchos closings entran por ese lado. Y hay, hay, hay mucha, mucha data, estamos muy enfocados en lo que es la data y poder este, generar valor a los inversionistas y a, lo, y a los corredores inmobiliarios en tener una... Una, una buena relación que, que, que les ayude a, a, a crecer ese, esos portafolios inmobiliarios o a transactar de manera transparente y, y, y eficiente en el mercado. Perfecto. Bueno, y eso es importante porque el manejo de data, que yo creo que ustedes se enfocan mucho en eso, ayuda a entender bien lo que está pasando, cómo comportarse pues, ¿no? en este mercado, Correcto. qué decisiones tomar, que eso es, es, es imprescindible. Bueno, sí, creo que ya sí. te di, eh, a ver si puedes compartir ahora. Sí, y ahora sí, sí lo puedo hacer. Okay. A ver si Muy bien. lo puedo hacer. Aquí está. Ok, perfecto. Entonces, yo, yo creo que lo, lo primero que quería mostrar es un poquito, antes de entrar en lo que es nuestro, nuestras predicciones y el reporte como tal, les quería traer esto, porque si recuerdan, el año pasado, cuando nosotros estuvimos viendo data en marzo, abril, mayo, que fuimos nosotros hablando, esto es lo que estábamos mostrando, ¿no? En ese momento decíamos que real estate en las últimas cinco recesiones, en cuanto a precio, así es como se comportaba. Entonces, este, que la única vez donde de verdad tuvo un impacto negativo con una recesión en el mundo inmobiliario era porque fue causado por el, 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 el tema inmobiliario. O sea, el que causó el 
la recesión fue el mundo inmobiliario, como recuerda, y hacíamos mucho la comparación del 2008 con ahorita. Eh, y, y si movemos ahorita que ya tenemos la data reciente y nos regresamos a lo que está pasando ahorita, ya tenemos la data 2020 y este, no solamente se comportó de la manera como, como eh, se estaba hablando en ese momento, de que, oye, esto pareciera, en, en como estamos entrando a este mercado, creo que un poquito, ser un poquito de, es importante hacer un poquito de ese... ese eh, ese historial ¿no? uh -huh. para entender por qué estamos donde estamos hoy, ¿no? Esto, esta data es importante, no solamente se comportó positivamente, sino que mejor que la, todas las otras recesiones que había, que había o sea, ocurrido. Lo, los precios en, la, en las propiedades, según lo que tenemos en pantalla, aquellos que estén en la radio, aumentaron para el 2020 en 7.3% según la data de ustedes, ¿no? Correcto, y esto es a, a nivel nacional. Este, uh -huh. Estaba... Okay. Eh, y lo podemos llevar al micro ahorita también para que lo vean en mercados como Miami, eh, pero por ejemplo estaba eh, los, otros, los otros, para los que están en la radio, en los otros años, en la, la recesión de 1980 subió Real Estate el 6.1, en la de 1981 subió el 3.5, después bajó en la del 90, después subió en la de 2000, pero muy poquito, solo el 3%, después en la de 2001 subió otra vez 6.6, en la del 2008 bajó casi un 20% los precios, porque uh -huh. fue causado por el mundo inmobiliario y, y de financi claro. financiero de mortgages y ahorita ya tenemos la data que también se comportó positivamente esto. ¿A qué se debe? Solo para traer a grandes rasgos el, el por qué estamos donde estamos ahora y después ya ver las predicciones y entrar un poquito donde estamos. Hay varios factores que en este momento te llevan a entender por qué estamos donde estamos. Uno es el crecimiento de equity. El crecimiento de equity que hay en las propiedades hoy en día y que ha tenido las propiedades o la gente que, tiene, que tenía ya propiedades compradas es muy, muy, muy importante. Cuando entramos a, esta, a este problema de la pandemia, déjame llevarlo un poquito al pasado, estas eran las láminas que nosotros mostramos el año pasado, estamos, si bien está la cuarta lámina aquí a mano derecha, había, las, entramos con eh, 177 mil dólares de equity en averaje en las propiedades que tienen mortgages en Estados Unidos. Este... O sea, cada, casa, cada casa tenía eh, valor intrínseco, pues, o sea, que, eh, que valían al menos 177 mil dólares de, de traducir el término. No, tenían, tenían, en, en, tenían en valor por encima de lo que debían de 177 mil dólares. Okay, Entonces, perfecto. tú agarrabas y, y da, pagabas el mortgage completo de lo que debías y navegabas en Estados Unidos, tenías eso. También el 42% de propiedades en Estados Unidos estaba eh, pagadas por completo, no se debía nada. Okay. Y el 58% de propiedades en Estados Unidos tenían por lo menos 60% de equity. Y así entramos al mercado. Y entramos al mercado teniendo este, un, una situación donde estábamos en un mercado de vendedores. ¿okay? Uh -huh. Y donde también el tema de, de refinanciamiento, si ven también en la, en la lámina de lo que mostramos en marzo, también cuando entramos, ahí cuando decimos now, era lo que era marzo cuando entramos que estábamos hablando de eso. Si ven la diferencia del 2005, 2006, 2007... Okay, cuando habían 824 billones de dólares en, en equity cash out que sacó la gente, en este momento wow. estábamos, eh, estábamos en 247 billones. Entonces, así entramos, por lo cual estábamos siempre comparando 2008 con esto y gran, de la, gran parte de las conversaciones eran eso. Pero si nos vamos a hoy en día, ¿cómo nos se ve el equity? Hoy en día, 
hay 194 mil dólares en averaje en Estados Unidos de equity en las propiedades que tienen préstamos. Entonces, eso subió. subió. Ese, y ese 10.8% que subió en equity, o 17 mil dólares por propiedad, que lo puedes ver así también, este, estás hablando de que le entró a la economía un trillón de dólares. Uh -huh. De gente que ahora puede eh, tap into ese, esa caja de ahorros que tiene, ¿no? Para poder este, lidiar con, con las situaciones que están pasando ahorita. Entonces, eh, ese es un punto que creo, creo que es clave de lo que es el causante de por qué el mercado en este momento cómo está. Y, y una de las razones por las que uno siempre dice invierte tu plata en el mundo inmobiliario. Porque como que de una u otra manera a lo largo del tiempo te están pagando por vivir en tu casa y vas haciendo una cajita de ahorro para momentos como este. Claro. Ese es uno de los, de los puntos que era clave tocar. Eh, eh, el otro tema que, que, que quisiera mostrar de por qué estamos donde estamos es el siguiente. Estoy corriendo un poquito para arriba abajo en estas láminas porque son láminas que usé para otra presentación nuestra que vimos eh, la semana pasada, pero quería mostrarles las, las cosas que hoy en día están causando todo como estamos y después les vamos a mostrar las predicciones y les vamos a ya mostrar data específica y abrir a preguntas y todo. Pero lo que está pasando hoy en día es, por un lado, como tú bien decías, tienes grandes cantidades de equity y como lo, como lo estoy mostrando yo ahorita, en números. Uh -huh. este, número dos, los, eh, el inventario en propiedades, okay, la oferta en propiedades está a los niveles más bajos que ha estado, y claro, hay que hablar de que hay micromercados donde eso no está pasando, lo podemos hablar, como por ejemplo puede ser Bricker, como puede ser soñados en ciertas áreas, etcétera, de edificios, pero de ahí también vamos a hablar qué, qué está pasando ahí, porque hay mucha transacción pasando en esos mercados también. Okay. Hay muy poca nueva construcción. Recuérdense que eh, la pandemia, prepandemia, ya estábamos con muy poca construcción en comparación a lo que se necesita en el mercado construir para la gente que necesita vivienda en Estados Unidos. Y la pandemia frenó los permisos, frenó la inversión, este, eh, todo, o sea, dejó en, 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 en una parada bastante seca todo eso que se llevaba caminando para comenzar a construir y todo lo que lleva las aprobaciones y, y la compra de terrenos, etc. Entonces, todo eso también tuvo un año frenado. Uh -huh. A eso le sumas que estamos en un momento donde eh, nunca hemos tenido tasas tan bajas okay, de, de, de capital, de mortgage, ya vamos a hablar de eso un poco más en detalle. Estamos con lo que tú estabas diciendo de que la gente empezó a migrar de ciudades de las unas a las otras, entonces hay un movimiento muy grande inmobiliario cuando esa pasa, para bien o para mal, este, y mercados como Florida son unos donde la gente ha estado viniendo, hay más de mil sí. personas al día que están entrando a vivir a Florida, este, Texas y Florida son los grandes ganadores en cuanto a gente mudándose a los mercados. Lamentablemente California, etcétera, son los lugares perdedores ¿no? este, con, con, con este, en este momento. Este, Nueva York, etcétera. Eh, y dos cosas muy importantes también que han pasado. Una, el, 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 claro que hay gente que ha perdido su trabajo, claro que hay gente, ya vamos a hablar un poquito de unemployment, si ustedes quieren, y toda esa parte, eh, que está afectada económicamente. Pero al mismo tiempo... Eh, en general hay más capacidad de gasto, aunque no lo crean, a nivel general en Estados Unidos, porque al gobierno ha ayudado muchísimo con los estímulos, tanto a negocios como a, a, gente, a, a gente desempleada, a gente en los, en los diferentes eh, households, y la gente que tiene capital en Estados Unidos, que es la que normalmente mueve el mundo inmobiliario, no gastó 
O sea, no iba a restaurantes, no viajó, no este, hizo sobregastos y, y algunos de sus negocios también le fue muy bien. Entonces, uh -huh. este, eso creó una capacidad de, de como un pent-up demand que también está ahí eh, como para, para colocar dinero. Y después, el, por, el, por ejemplo, eh, ¿cómo ha ido la bolsa, Nelson? Sí, exacto, la bolsa ha ido exacto. mal. Entonces, la gente eh, cre creó muy, mucho, muy, bueno, muy buen capital en la bolsa. Y eso uh -huh. también ahora, lo, lo, como hay tanta volatilidad, hay tantos nervios, ¿en dónde la metemos? Vamos a meterla en hedge, en algo como real estate. Y la gente empezó a ver que es la última, la último punto que yo creo que, que es el ingrediente final para esta sopa que les estoy como que tratando de, de poner en su, en su cabeza de lo que pasó en la industria y por qué estamos donde estamos, que es el ingrediente de que la gente empezó a ver tanto más importante el confort de sus casas. ¿Qué tanto más claro. clave es tener eh, la oficina para trabajar, los espacios abiertos, eh, de verdad, dónde voy a vivir, en un lugar más amplio, en, en otra zona, etcétera. Y por eso, cuando metes todo esto junto, hace que hoy en día estemos donde estemos en el mundo inmobiliario con, con, con los precios subiendo y con, y con tan, tanta demanda por comprar y tan, poco, tan poca oferta para, para ofrecer. Uh -huh. No sé si hizo sentido un poco eso, Nelson, como para ponerlo... Sí, como... absolutamente. Sí, me parece chévere poder poner en el marco todo lo que está... Todo lo que crea esta situación, porque es que eh, eh, de ahí es difícil a veces poder entender realmente cómo se armó todo este ambiente en el que estamos, pues, y sobre todo cómo se va a, a desarrollar. Pues, ¿no? Correcto. Entonces, con ese preámbulo, este, si quieres, vamos tocando muchos de los puntos de los que hablé. Los podemos tocar uno a uno en las 10 predicciones y así vamos como organizando el tema en las predicciones del mercado y podemos ir tocando en cada uno de los puntos que creas que son importantes. Que, a, que aplican a todo lo que tú acabas de decir ahora. pues, El, 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 el tema del inventario, los intereses, el, el nivel de construcción de casas, todo eso está, se va a impactar. Pues así vamos a arrancar, vamos a arrancar con las predicciones. Excelente. Bueno, la primera y que sé que es algo que todo el mundo habla constantemente este, y que está ahora creando un impacto muy importante es lo, los intereses. Y la gente pregunta, ¿dónde vamos a estar con los intereses? ¿Qué, qué va a pasar con los intereses? ¿no? Recuerden que los intereses se mueven con los tenure treasury. Y a veces está el misconception de que se mueve con, la, con, con, con el FED y con, con, con los ajustes en el FED, pero siempre van muy atados a, a, a los treasury eh, eh, rates. Y ahora hemos estado viendo que desde las elecciones este, los treasury rates han estado subiendo. No sé si has visto, pero el 10-year uh -huh. treasury. Entonces, este, pero los mortgage rates han seguido bajos. Lo que creemos es que, este, y predecimos, es que van a seguir estando bajos, tienen que seguir estando bajos según cómo está ahora el, el, el mercado y la, y la economía este, y el mundo, pero eh, sí van a probablemente subir un poquito a lo largo del año. Entonces, uh -huh. eh, eh, no, no creemos que van a seguir bajando, creemos que más bien eh, ahora hay un rush muy grande viendo esos movimientos del Treasury para terminar de refinanciar y hacer los temas porque van a subir un poquito, pero todavía a niveles este, con all-time lows del 3%. Uh -huh. Entonces, sí pensamos que van a subir y van a probablemente nivelarse en el 10-year fixed rate a, a, a alrededor del 3%. ¿Qué es lo que, lo que comentábamos? Para, en general, el, el, la lámina que tenemos acá dice más o menos 3% y en general el consenso de todos los analistas que hemos visto hasta ahora, incluyendo la Asociación Nacional de Realtors, eh, Redfin, que es una compañía que analiza también data de bienes raíces, todos apuntan, incluso Zillow, todos apuntan a más o menos 3.1, 3.2, 3% al final de este año. O sea que, sí. que entre todos creo que podemos decir que ese es el consenso, pues, ¿no? 
pero vean que eso es lo más bajo que ha estado. Si usted, miren esta gráfica, que es una gráfica de, de lo, de, de, de lo, desde 1972 ¿no? hasta, hasta, hasta noviembre de este año, eh, eh, donde ves el 10-year treasury con el mortgage rate. Y ven cómo van completamente alineados. Estos son lo que, lo que le quería mostrar. Entonces, cuando el treasury empieza a subir, por eso pensamos que va a subir un poquito, pero it's never been that low. ¿Entiendes? Miren lo bajo que estaba terminando el año los treasury rates, eh, por lo cual el mortgage rate lo sigue por detrás. Entonces, eso se va a seguir viendo. Ahora, ¿qué pasa? Miren esto qué interesante es. Esta gráfica me, me encanta y es gran parte de lo que les va a explicar lo que está pasando. La, el gráfico de arriba les muestra cómo eh, la, la, las propiedades a nivel de... Esto es solo Florida, ¿ok? Ya vamos a llevarlo un poquito al mercado de Florida. En Florida, como ha subido el averaje de single family homes en cuanto a precio y cómo ha subido el averaje de, eh, de condominios en cuanto a precio. Se pone a, a ver, obviamente tiene sus picos y sus bajas, pero a nivel general en los años, vamos a llevarlo anualmente desde el 2008, Vean cómo ha estado subiendo. El trend viene arriba desde el 2011 para arriba con una subida. Esos son Pero los precios mire, de venta, los precios de venta de las propiedades. Son ¿no? los precios hecho? de venta, el, la media. Esta es la media del precio de venta de las casas okay. y de los uh -huh. apartamentos. La línea eh, verde son las casas que están más arriba y los apartamentos están más abajo. Florida, esto es Florida. Uh -huh. Entonces, miren el, el gráfico de abajo, que es la este, estimación del, de, del costo de, de pago de préstamo mensual claro. y aquí es donde ves algo muy interesante de por qué está pasando lo que está pasando porque aunque los precios están subiendo por el tema de cuánto están los intereses hoy en día este, el pago es, es, es el mismo o es menor es menor, exactamente. Ajá. Y aquí es donde tú entiendes el por qué alguien está dispuesto a pagar precios más altos porque la gente ve cuánto es mi pago mensual ¿Cuánto me cuesta alquilar? ¿Cuánto me cuesta comprar? Y si yo hoy en día me dan un préstamo y yo puedo comprar al mismo precio una casa y, y pagar mensualmente lo mismo que pago por una casa de 300 mil dólares, este, una casa de 320, este, entonces pago 320 ¿no? No, y el avalúo claro. me va a dar los 320. Entonces, eh, eh, para más o menos... Eh, eh, como describir de, de un poco más ese punto porque eso creo que va a cambiar un poco Andrés y, y me gustaría tomar eso en cuenta porque sí. como lo que tú dices hoy en día podemos eh, meternos en, en, en una casa eh, que nos cuesta más eh, pero por los intereses pues lo podemos pagar no o sea podemos el nivel de affordability pues es lo que, lo que el término al que quiero llegar es, eh, se maneja hoy en día pero en teoría ¿no? y lo vamos a ver en las predicciones, eso puede que cambie, porque si los intereses suben un poquito, los precios suben más. Eh, quisiera que guardaras ese punto a un lado para saber, bueno, qué, qué, qué tanto esto que suena como una panacea donde podemos comprar una buena casa o al menos una propiedad que, que, que pues, antes no lo podemos pagar por, la, por el tema de los intereses, qué tanto puede cambiar, pues, ¿no? Y, y, y ahí la pregunta de mucha gente, bueno, me meto ahora, ¿qué hago con mi propiedad hoy en día? ¿Invierto? ¿Qué es lo que hago? Pero me parece interesante para aquellos que nos estén oyendo, pues lo que estamos viendo es cómo los precios de las propiedades han subido y cómo el pago mensual de un préstamo eh, para esas propiedades ha bajado por el tema de los intereses. Y eso, eso obviamente explica el, la locura de... Y la de, mayoría de la gente está contestando la pregunta que tú, que tú estás haciendo diciendo, sí, me voy a meter a comprar. Porque además, uh -huh. recuérdate que son 30 años fijos estos intereses que están locking el rate 30 años. Las rentas pueden, pueden subir. 
van subiendo y a lo largo de la, de, de la historia siguen subiendo también y vamos a hablar, podemos hablar un poquito de eso también porque es otro de los puntos que doy. Pero como quiero que vean algo, por ¿dónde está el efecto? El efecto lo estás viendo, mira las ventas en Florida, ¿ok? Desde el 2008 al 2020. Y mira la comparación entre el 2019 y 2018. Eh, 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 entonces el volumen hablamos, de ventas, ¿no? Esto es el volumen, este volumen de ventas. Miren cómo uh -huh. está la caída de la pandemia en marzo, abril, mayo, pero como a partir de junio, julio, agosto, miren como ya estabas en, en julio por encima de lo que estabas en el 2019 en julio. Y mira cómo te montaste en diciembre. Esto es volumen, esto es, esto es por venta. Si lo ves por dólares, mira cómo es más grande todavía, porque aquí viene el efecto de que no solo es la cantidad de gente que está optando por comprar en Florida, sino es también cuánto se está revalorizando esas compras y cuánto más están dispuestos a pagar por esas propiedades. Y mira cómo se va la brecha hablando de, de, de esa manera. Esto, son, eh, esto es volumen de existing homes, ¿no? Este, y en el 2020 lo puedes ver perfectamente eh, en las diferencias de cómo han crecido los precios solamente en Florida, eh, 20% este, en, en, en las propiedades eh, 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 vendidas, un poquito más en los single family y menos en los condos y townhomes. Pero todo eso es el efecto que estamos viendo en data de, 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 de ese perfect storm que estamos hablando en este momento, con la bajada de inventario, bajada de intereses, este, y obviamente que Florida es uno de esos estados donde la gente está queriendo venir por las diferentes cosas positivas que ofrece. Y, y, Ahora, pero y, la, la, lo interesante, Andrés, es que a pesar de que lo que estamos viendo es que el volumen de ventas ha subido, ¿no? Igual eh, pareciera que como a, un, a, un, a una rata eh, como que mesurada, porque igual el inventario, pues todo el mundo se queja de que el inventario está bajo. Entonces me imagino que en un momento dado el inventario está bajo, pero es constantemente, eh, el, supongo, el flujo. O sea, ¿cómo lo, cómo, lo, ¿cómo lo explicamos desde ese punto de vista? Bueno, no, es que, es que ahí, la gente tiene, ahí tiene que venir la nueva construcción. O sea, tú tienes que, eh, por eso uno de los trends va, va a ser eso. Yo, yo, vamos a llegar, vamos si quieres ir avanzando en los trends, porque vamos a crear una tesis con estos puntos poco a poco, y ahí uh -huh. es donde viene que, que sí, el inventario está, está bajo, pero habla, hablando del tema, pero, 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 pero obviamente los builders ahora tienen que, tienen, que, tienen que comenzar a construir, y hay ciertos lugares densos y, y ciudades metrópolis como Miami, por ejemplo, uh -huh. que va a empezar a cambiar muchísimo el tipo de gente que va a poder quedarse en una ciudad como Miami para vivir. Okay, eso también creo que lo, lo, lo vamos a tocar ahora en, la, en las predicciones. Eh, pero un punto que, que va al punto que decía Daniel, que sí creo que puede ser un buen momento para tocarlo, entonces déjame ponértelo aquí, el tema del de volumen de ventas, porque si lo ven acá, yo también se los pongo como por, por mercado, ¿Dónde, ¿dónde están los crecimientos de mercado en Florida? Y esto también cuando vas a analizar a dónde meterte, etcétera, y ves que, que si te ves Miami-Dade en general, en todo tipo de unidad, estás hablando... Del, del, el cambio de precio desde el 2019 al, al 2020, 15%. Te vas a mercado este, Tampa, está tu, por ejemplo, el mismo 15%. Este, si te vas más arriba a West Palm Beach, 24, 41, ¿me entiendes? Ahí vas viendo diferentes mercados cómo van. Pero hablando de eso, si te vas más micro todavía, recuérdense que es muy micro el concepto de, de, de real estate. Déjenme ver si les consigo acá. Miren, por ejemplo, Kendall. Esto es, para que tengan idea, eh, el, lo azul que están viendo acá en clarito, en que son como gráficas de barra, eh, son los meses de inventario. En Kendall hay un mes de inventario para que se absorba lo que está eh, vendiéndose. Y miren, por, y miren entonces que, por qué. O sea, mira las propiedades activas, que es la línea azul que va bajando, ¿ok? 
todos los meses, eh, en todo, cada quarter, esto es por cada, por cada quarter, eh, trimestre, y después uh -huh. tienes eh, la línea anaranjada, que es las propiedades vendidas. Entonces, cuando tú ves que se va achicando un mercado así, obviamente, ¿qué van a ser eh, los precios, no? Mira cómo vuelan para arriba. Exacto, ha bajado, ha bajado la cantidad de propiedades activas y ha subido el número de ventas. Y, y lo que tengo entendido también es que se, se entran en contrato, que creo que había una noticia que decía eso, las casas entran en contrato en menos de dos semanas. ¿no? Correcto, eh, y, y les voy a dar estrategias a los que están escuchando si quieren tratar de maximizar sus posibilidades allí de cómo entrar en contrato. Eso Pero es importante, eso es importante, sí. Andrés, porque en esta competencia, ¿sabes? uno no sabe ni cómo, quién realmente quiera comprar una casa, que, no, que yo he visto un montón de familias tratando de comprar una casa y se encuentran con cualquier cantidad de obstáculos. Pues, ¿no? Así es. Eh, y había otra noticia interesante que decía que la gente que está viniendo de afuera Gente, por ejemplo, en West Palm Beach, que viene gente de Nueva York, eh, traen mucho más plata de lo que puede tener la gente local. Entonces, eh, eh, eso también crea como una burbuja, bueno, no sé si una burbuja es la palabra, pero, pero crea una competencia fuerte, pues, ¿no? Y no es que solamente traen más plata, para ellos es un bargain, para ellos es mucho más barato, porque uh -huh. aunque para el que vive en Florida y trabaja en Florida y, y tiene, y tiene eh, obviamente, la matemática según lo que gana, en este mercado, el que viene de Nueva York, viene de California, viene de esos otros mercados, Chicago, etcétera, Miami sigue siendo muy, muy económico en comparación por el tipo uh -huh. de propiedad que están comprando. Entonces, eso es un efecto. Miren Brickell, por ejemplo, ahí viene la contestación de Daniel. Sí, si te vas a micromercado, viste a Kendall con un por ciento de inventario, un, un mes de inventario, perdón, y mira Brickell con 24 meses de inventario. O sea, la gráfica hasta ni cabe, se va para arriba. Claro porque tiene 24 meses de inventario, pero mira por qué, mira los activos y mira los lo, lo son. Y mira entonces eh, la gráfica de precio en Brickell. Mira entonces como el precio en Brickell sí, sí, sí ha bajado. Pero uh -huh. eso no quiere decir que el nivel de transacción no haya bajado, porque mercados, y eso le contesto la pregunta micromercado a Daniel y a todos los, los que estén escuchando que, que quieran eh, entrar en mercados donde hay mucho edificio y en algún momento se sobrepopuló de propiedades, eh, y donde no, las propiedades no están hechas para que las compre el mercado local. Eso es lo que pasa en estos mercados. Si tú ves Sonia uh -huh. o si Brickell como ejemplo flagship de lo que es Miami, eh, high-end, eh, uh -huh. fondo, eh, tú te das cuenta que esos mercados son para el second homeowner. Es el que, el, que, el que compra para vacacionar o el que compra para lo que alguna gente les vendió como inversión a futuro, ¿no? Pero... No, 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 no el tipo de inversión a futuro que uno recomienda, pero, pero que, que sí pero, muchos recomiendan afuera. Esto es para el que lo quiere vivir como second home, en, 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 mi, en mi parecer. Eh, perdón, que ibas, ibas a comentarme algo. No, que no, no, te, no te quiero distraer, pero, pero yo me imagino cuando uno ve precios bajando, la primera pregunta que te viene a la cabeza es esa. Entonces, ¿será que, eh, porque esos mercados de lujo en algún momento volverán, ¿será que es buen momento para quien quiera invertir ahí, si se puede es. llamar inversión. Y yo no diría para invertir, yo diría que es buen momento, el, 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 la plata en el mundo inmobiliario se hace en la clase media, se disfruta en la clase alta. Siempre lo voy a decir, uh -huh. una cosa es lujo y otra cosa es inversión. Eh, también puedes jugar casino, en todos los mercados puedes jugar casino, este, y cuando te metes a invertir en mercados de alto lujo, hay un cierto elemento de factor suerte y, y tienes que tener mucho pecho para entrarle. Hay gente que ha hecho mucha plata y gente que no. Pero el uh -huh. costo de esas inversiones son otras variables. Ahora, ¿qué tienen esos mercados? Son mercados para, para casas secundarias muy fuertes. ¿Y qué pasa? Eh, 
el mercado local no puede comprar los precios ni de Brickell ni de Soniados para, para lo, ni, ni mantenerlos con los condos fees que esos tienen para las propiedades Ajá. de lujo allá. Entonces, esos mercados de afuera, latinoamericanos, etcétera, que compran y ahora están en un momento espectacular para comprar. Entonces, el que quiere comprar su propiedad y por eso hay mucha transacción pasando en esos mercados a menores precios, pero el que quiere comprar para tener su propiedad de, de segunda casa entonces esos mercados son buenos para entrarle ahorita eh, porque los precios están ajustándose a esos, a esa, a, a esa, eh, hacia abajo y están, están generando esa nueva eh, fluidez de transacciones que estaba un poco más parada porque los vendedores estaban pensando que no tenían que bajar los precios y ahora sí los tienen que bajar. Claro, ok, perfecto. Vamos bueno, para recuerden, el eh, aquellos que están entrando ahora, que están sintonizando tarde, quizás este es el programa del Venezuela en Veces Club en la radio, estamos haciendo este programa también en video eh, y estén pendientes de aquellos que en el futuro quieran participar porque esto es una oportunidad de hacer preguntas. Por ejemplo, la gente que nos está acompañando en este momento está haciendo preguntas porque este tema yo creo que puede generar miles de preguntas inagotables. Igual, eh, pues si usted tiene alguna, lo puede poner en nuestro, en nuestro canal de YouTube esto va a estar publicado en youtube.com barra BBC TV y ahí puede por, o por las redes sociales nuestras pueden hacer preguntas y nosotros con mucho gusto las canalizamos a través de, de Andrés. Entonces, bueno, vamos a seguir. Excelente, con todo gusto. Chévere. Vamos con la, con la predicción número dos. ¿Ok? Uh -huh. Van a haber más ventas, ¿ok? Este año que cualquier otro año desde el, desde el, 2000, desde el 2006. ¿Ok? Pero el crecimiento del precio, ¿ok? Año tras año, que, que no quiere decir que la propiedad sigue creciendo de precio, sí sigue creciendo, pero la comparación con, con el, eh, el porcentaje en el que venían creciendo, este, va a ir eh, suavizando, se va a ir eh, alentándose, bajando un poquito el, el price change, ¿ok? Uh -huh. este, obviamente están las mejores intenciones de los constructores de propiedades de tratar de suplir la demanda que existe y, la, y la, el corto, la corta oferta que existe o baja oferta que existe en los mercados, ¿ok? Pero es tan bajo el, el, la oferta que todavía eh, así hacia los últimos quarters del año, trimestre del año, vamos a empezar a ver que se va a aliviar un poquito más el inventario, eh, vas a estar todavía con eh, precios, eh, eh, con, con mucha predicción, con predicción alta de, eh, de transacciones y de, y de, y de, esta, de ventas. esta data, Andrés, para los que nos estén escuchando y los que nos están viendo incluso la lámina, si se fijan, son, es data que viene de diferentes fuentes de bienes raíces, pues desde Correcto. la Asociación Nacional de Realtors, que dice 6%, eh, Realtor.com, CoreLogic, CoreLogic es la compañía que maneja el MLS, el, el, el Multiple Listing System, donde están todas las propiedades básicamente que maneja, se manejan bienes raíces. Entonces, todos apuntan más o menos entre un 2 a un 6%. Yo, yo he visto también, creo que sí, lo estaba prediciendo 10% en el aumento de los precios, eh, pero igual tú lo que sientes es que mientras se acomoda la demanda, pues la, las propiedades van a seguir subiendo, pero no a tanta velocidad. Correcto. Lo que te uh -huh. Sí, 100%. Eh, mi, miren, por ejemplo, eh, la, cómo, cómo han crecido los home sales este, desde el año 18, 19 y 20. Muy parecido a la gráfica anterior que, que estuve mostrando. Si ustedes ven la línea anaranjada, eh, eh, si ven como a lo largo de todo, todo este, este año pasado, 
eh, ya bajaron en abril y mayo, pero ya en junio todavía estaba por debajo, pero si ven julio, a partir de julio, otra vez es otra manera de presentarles la misma data que les estaba dando antes, ya estabas por encima de la cantidad de ventas que se estaban haciendo en el 2018 y 2019. Este, quiero mostrarles también... Andrés, eh, y esto es eh, Existing Home Sales, perdona que te interrumpa, pero es que quiero asegurarme que la gente que nos esté escuchando también pues, tenga la, la visibilidad. Estos son Existing Home Sales, o sea, casas que están ya construidas de gente que las está vendiendo, básicamente. ¿no? Correcto, correcto. No son, nuev no son nuevas construcciones. No son nuevas construcciones. Miren acá, como por ejemplo en Florida, este 27.7% de diciembre del 2019 a diciembre del 2020 en la cantidad de ventas. Este, miren cómo el precio va subiendo este, en averaje 16.8%. El valor de las propiedades, de lo que se está transactando en millones de dólares, billones de dólares, es casi el 50%. ¿okay? Este, pero miren, por ejemplo, la, los días que están yéndose a contrato las propiedades. O sea, les estoy trayendo la data para que entiendan lo que la gente habla y lo podamos de verdad entender a, a, a números reales. ¿no? Este, si bien lo demás va subiendo, miren lo que va bajando. Los 23% va bajando la, la cantidad de días que toman meter sí. una propiedad en contrato. Que se venden es, rapidísimo, pues, ¿no? Uh -huh. Rapidísimo, ¿ok? Uh -huh. y, y miren como los pending sales, que son las propiedades que entran al contrato, también han subido 42%. Estamos hablando que esos son números gigantescos, ¿ok? Este, y entonces, esto es lo que llaman, Andrés, un mercado de vendedores, ¿no? Entonces, 100%. El que tiene la propiedad y la está vendiendo tiene el control básicamente de todo lo que está pasando en la transacción. Eh, como les decíamos al principio, hemos visto, yo he visto filas de gente para entrar a ver una casa y poner una oferta. Obviamente la cantidad de ofertas en casa eh, para un contrato pues supera, no sé, puedes tener 10, 15, 20 ofertas. Sí. Y aquí entiendes por qué. Mira, estás hablando de que hay 20% de caída en inventario de meses y está hablando de 18% de la cantidad de listings activos en el mercado. Entonces, es una, es, es, la data te lo habla y, y explica el por qué entonces en la calle estás viendo lo que, lo que estás viendo. ¿no? Aquí lo para, puedes ver mes a, mes a mes también, pero es exactamente lo que estamos... Lo que para estamos. no olvidarnos del punto, que yo no sé cuándo, cuándo lo quieres nombrar, pero te lo dejo a ti a, 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 para no distraerte sí. de tu línea de conversación. Pero una de las preguntas que te surge en ese momento es, quien quiera comprar una casa hoy en día, ¿qué hace? O sea, ¿Qué estrategia se puede poner a alguien para realmente ganarse un contrato Correcto. Cuando, ¿Quién sabe qué cosas están pasando tras cámaras? Pues, porque eh, hay sí. de todo, ¿no? En, en, en un sí. ambiente como este, o se puede haber mucho arbitraje, por ejemplo, la gente puede hacer lo que le da la gana eh, y ahorita, pues, nadie tiene mucho, mucho que decir, ¿no? Sí, y, al... y te voy a dar una, una predicción que no está puesta acá, pero que te la voy a dar al respecto, que es que este año la mayoría de los compradores van a, en algún momento, hacer una oferta sin ver la propiedad. Claro, okay. Exacto, eso pasaba este, en San Francisco hace porque años. ya no, sí, porque ya no, 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 no quieren esperar a verla, no quieren ver la propiedad. No sí. hay tiempo, no les va a dar el tiempo. Entonces, miren, primero, la primera respuesta a tu pregunta es: tienen que estar muy bien acompañados y asesorados por un agente inmobiliario que sepa lo que está haciendo en su, en su micromercado. Eh, ir a tratar de comprar estas propiedades solos te va a bajar la posibilidad de éxito muchísimo. Eh, de verdad que tengan a un experto a su lado que sepa cómo manejar este tipo de situación, número uno. Número dos, entiendan el concepto, estén preparados con todo lo que es el de, los depósitos, 
eh, ya en las cuentas de ESCO que tienen que poner para que los puedan demostrar desde el día uno y con ser agresivos en todos los puntos de la oferta que tienen que colocar cuando van a colocar las ofertas, sabiendo algo muy importante, el comprador tiene una ventaja muy grande sobre el vendedor eh, en, en la compra de propiedades, que es que tú puedes lock, puedes amarrar una propiedad con un depósito y todavía tienes, según el contrato que describas, eh, en el ASIS contract, por ejemplo, tienes unos días para los cuales todavía te puedes salir de la venta, de la compra sin ningún riesgo, ¿ok? Por cualquier razón. El vendedor, una vez que firma contigo, ya está atado a ti. Entonces, sean muy agresivos en entrar a contrato, inclusive a precios más altos a veces de los que te gustaría pagar, porque recuérdate que el banco todavía tiene que hacer el avalúo y validar tu préstamo, uh -huh. pero bloqueen la propiedad y en esos próximos 10 días o 7 días o lo que sea que pongan en su inspección, aseguren de que si van a moverse para adelante o no con la propiedad, pero traten de ser muy agresivos ahí. Ahora, lo que está pasando en este tipo de propiedades, en este tipo de mercados, es que todo el mundo está haciendo ofertas al mismo tiempo, ¿ok? Y eh, eso crea un problema donde la gente te diga, no, mira, mándame tu mejor propuesta. Yo les voy a dar un dato que nos ha servido muchísimo en Avanti Web, que hemos creado este, este adendum a la propiedad, uh -huh. al, al contrato, que se llama eh, el Escalation Clause. Lo llamamos un Escalation Clause, lo creamos con nuestros abogados, y al final lo que hace es que cuando pones una oferta, te dis, dice que tú estás dispuesto a pagar ese precio hasta, y pones un segundo precio, hasta donde de verdad, en el mejor, peor de los casos, estás dispuesto a pagar, pero, ¿ok? Siempre y cuando el vendedor te confirme que tiene un precio por encima del que otra oferta, con un precio por encima de la que tú ofertaste, ¿ok? tú vas a ir subiendo mil dólares por encima de esa otra propuesta hasta un máximo del precio total que tú dijiste que vas a ofertar. Pero el otro lado te tiene que demostrar en papel que tiene esa otra propuesta en la mano para tú poder llegar y ofrecer esos mil dólares más. Entonces, ah. ¿qué pasa? A ti te está dando una... Está poniéndole un, un contrato abierto al, al vendedor donde tu oferta es esta, pero si recibe algo diferente siempre quedas tú de ganador hasta un momento. Hemos tenido mucho éxito con ese tipo de propuestas. Pero Andrés, Para una, eso les digo una, que tiene que estar bien asesorado. En ese sentido, eh, yo creo que también va a haber, o sea, y lo hemos visto, pues ahí, ahí eh, o sea, si tú, por ejemplo, ustedes como, como brokers están tratando de comprar una propiedad que está listada por otro broker, que también puede tener miles de agentes, generalmente esa compañía o sea, se puede dar el, el caso en que ellos traten de mantener la, la, la venta dentro de, los mismos bro, dentro de los mismos agentes de esa compañía, ¿no? Y, y la transparencia no va a estar, o sea, nunca vas a saber realmente qué pasó. ¿Cómo, cómo le entras a una situación como esa? Mira, eh, eh, a ver, eh, yo creo que para, eh, un buen agente siempre va a tratar de exponer la propiedad a la mayor cantidad de compradores para sus clientes si y representas al vendedor. Este, entonces, más que limitar a que tu propia empresa venda la propiedad, yo creo que lo que hay que tener es una muy buena reputación en el mercado para que siempre trabajes con una gente que la tiene, esa reputación, y que cuando el otro agente que representa al vendedor ve 10 ofertas, una, una de las cosas más claves en que una transacción se dé, porque muchas cosas pueden pasar dentro de la transacción, es que la otra persona sepa lo que está haciendo. Entonces, uh -huh. cuando ya alguien está... Yo recibo 10 ofertas de alguien donde no conozco a 8, pero dos de ellos he trabajado con ellos antes, saben lo que están haciendo, sé que van a, a posicionar la transacción para cerrar y van a lograr que todos los challenges 
y obstáculos que pasen en la transacción se, 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 se suavicen, yo voy a trabajar con, voy a, voy a proponerle al vendedor, mira, aunque estas ofertas son parecidas, esta persona sabe más lo que está haciendo. Claro. Entonces, siempre ahí viene otra vez el trabajar con alguien que sabe lo que está haciendo, te va a ayudar. A, uno hace muchas relaciones en el mercado entre agentes y también, claro, que quieren trabajar con gente conocida entre unos y los otros. Entonces, más que dejarlo en la misma compañía, siempre yo te diría que uno tiene que el vendedor probablemente lo va a querer exponer a todos lados eh, las comisiones han bajado también porque ya no necesitas dar tantas comisiones los developers están dando menos comisiones para los agentes porque no las necesitan y las venden ellos solos muchas veces uh -huh. entonces todo eso claro que, que, que está en el mercado pero a ver yo creo que lo importante es que la gente se presente la oferta muy profesionalmente tengas también un muy buen aliado de mortgage broker porque ¿qué pasa? El mortgage broker o el, o el que te va a hacer el préstamo también es gran factor de si esto se va a dar o no se va a dar. ¿Qué banco escogiste para la, 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 claro. la, la transacción? Y todo eso va a crear un caso mucho más sólido hacia el vendedor y tienes que posicionar el caso muy bien, ser muy, el realtor ser muy agresivo para poder entonces eh, hacer que tu comprador gane la venta. Por eso te digo, como comencé, la clave en este mercado es tener un buen equipo que te esté encima de esa, de esa compra de la manera más agresiva posible. Y, y yo quería agregar un punto ahí que es importante, sí. porque mucha gente piensa que, eh, o sea, hay mucho cuestionamiento a veces en, lo, en la reputación de un agente de bienes raíces, y eso es muy importante en este tipo de mercado. Lo que acaba de decir Andrés, un experto va a saber realmente cómo moverse y no le va a buscar la vuelta a todas estas cosas, más bien va a tratar de hacer un, un, una transacción firme, transparente y sólida. Pero hay mucha gente que te trata de vender cosas que no son la realidad, pues, ¿no? Y obviamente en un mercado como Miami hay que estar muy pilas porque eh, muy pues, cualquiera te puede hablar eh, del cielo y las estrellas y te puede pintar un mundo que no es. Y ahí es donde, si usted quiere vender su propiedad, tiene que estar pues, muy pendiente de con quién trabajar. Lo que acaba de decir Andrés, que tenga... Y el mercado así es muy fácil, Nelson, porque todo el mundo se saca la licencia y, y es, es donde más ves ese tipo de poco profesionalismo porque la gente con agregar muy poco valor eh, hace ventas, ¿no? Entonces claro. hay, que, hay que mirar más allá de, 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 de eso cuando estás entrando en y, este pero tipo Pero hay de... un código de, de ética entre los realtors, que eso es importante, lo... muy importante, porque por más, que, por más que uno piense que puede haber como arbitraje, la gente puede hacer chanchullos quizás detrás, no. eh, hay, hay gente que trata de mantener esa reputación sólida. Andrés, yo no... No te quiero cambiar, pero nos están haciendo una pregunta, sí, Orly Luzón nos está haciendo una pregunta que la teníamos desde el principio, que en este ambiente, pues uno como dueño de casa, eh, tú dices, bueno, ¿y qué hago yo? ¿Será que yo vendo mi propiedad y me meto todo este poco de plata? ¿Y qué hago después? ¿Me mudo, alquilo, me voy para otro estado más barato? Eh, no, no, o sea, no quiero expandirme mucho ahí porque sé que tenemos mucho más que hablar, pero sería bueno como que ir alimentando esa... Sí, está muy bien hablar de eso en este segundo y yo les voy a dar, a ver, mi, mi, mi primer punto allí es que eso es una decisión muy personal de familia y de, y, de, y de cada uno de los vendedores. Hay diferentes alternativas de lo que puedes hacer cuando tienes esa cantidad de equity en tu propiedad, que es como una, una um, alcancía, ¿no? De la que puedes tap into en este momento, eh, pero tienes que saber que el, 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 cuando estás viviendo una propiedad donde, donde es tu casa, eh, no solamente la puedes ver como inversión netamente uh -huh. porque es tu, es, es tu vida, ¿no? Es donde tú vives. Eh, si tienes inversiones, este es el momento en muchas de esas inversiones que nosotros en, en, llevamos años vendiendo a los inversionistas de clase media, donde nuestra tesis siempre es que te la alquilan a un cierto retorno y eventualmente se lo vas a vender a un 
eh, inversionista, a un, no, no, no a otro inversionista, sino que tu gran éxito va a venir cuando le vendes a un consumidor que lo que ve es la variedad entre renta y venta, y creo que la hemos conversado juntos. Cuando uh -huh. hablamos en marzo dijimos siempre que eso es mucho lo que nos enfocamos con los inversionistas. Ahí este es el momento de vender. En gran, en gran parte, porque ahorita sí estás pudiendo venderle a ese consumidor emocional y vas a lograr ese jump en retorno este grande. La única pregunta después de vender eso es en dónde vas a colocar tu dinero. Si, entonces claro. yo antes de salir a vender ese tipo de inversiones, después vamos a hablar ya de la parte personal de los agentes, miraría si este, te gusta seguir invirtiendo en ese tipo de propiedades, quizás es momento para descolocar algunas, dejar otras, para refinanciar los portafolios a, a, a intereses bajos y comprar alguna de las otras propuestas de inversión, pero tienes que saber en qué vas a colocar tu dinero antes de ponerte a tratar de vender esas propiedades. Pero hoy en día, esos portafolios de nuestros inversionistas que han estado invertidos en eso hace mucho tiempo, varios han tomado esas decisiones de de eh, sacar sus ganancias y colocar en otro lado eh, inmobiliariamente las cosas que nosotros los estamos asesorando en colocar algunas de esas ganancias en los proyectos de construcción un poco más riesgosos pero para la clase media en lugares que no son ciudades metrópolis sino más en las afueras que lo podemos hablar porque ahora viene obviamente eh, eh, alguien tiene que suplir esa demanda y entonces claro. nuestros proyectos de, de, de construcción están para eso entonces cuando ya Tienes un equipo que te puede ir recolocando esa plata, sí, eso, eso, eso es una de las opciones. Ahora, si es tu propia propiedad donde tú vives, eh, a ver, tú tienes que entender muy bien primero a dónde te vas a mudar, saber que la propiedad que vas a comprar también te va, te va a generar el mismo problema. Vas a vender caro, pero vas a comprar caro. Entonces, tienes que saber si estás calificado para comprar esa nueva propiedad este, y los números te van a dar para hacerlo. Si quieres reducir el tamaño de tu propiedad ahora, si de verdad quieres mudarte de ciudad o este, quieres irte a otro sector y de una vez capitalizar en esto y ya estar, vivir una vida más tranquila y alquilar. Es algo muy personal. Tú tienes la opción de eh, refinanciar también tu propiedad, que es lo primero Ajá. que le voy a recomendar a la gente, que si les gusta donde están viviendo y generaste un montón de equity, tú ahorita puedes sacar unas líneas de crédito que no las puedes usar y te da un sentimiento de tranquilidad tener una línea de crédito sobre tu casa que en un momento of a rainy day puedas utilizar esa línea de crédito este, o puedas eh, refinanciar a un rate a 30 años que te va a bajar el, el, el pago de tu casa mensual, a, a otro ¿no? mundo y hasta puedes hacer un cash out y tener un poquito de, de extra plata para hacer alguna otra inversión o, o, que es una de las preguntas que nos están, nos, nos están haciendo igual nos, nos hacen la pregunta ¿puedo hacer un cash out y pagar un, una, pro, una deuda o un préstamo de una propiedad que tiene un interés más alto por ejemplo no sé esa movida es como 100% es, eh, eh, tienes una alcancía o ahorita vas a poder agarrar, agarrar free money porque la verdad es a 3% a por ciento, no, y refinanciar es más barato refinanciar está creo que a 2.3 no sé, o algo así 2.4 sí, sí, depende otra vez depende de tu tipo de riesgo o sea depende de tu tipo de propiedades no quiero decir okay. rates exactos porque no para todo el mundo le dan ese rate tampoco correcto eh, ni para todo tipo de propiedad pero en general están baratos lo, lo, los financiamientos entonces eh, Tienes eh, equity en tu casa y tienes manera de sacar y tap eh, into that eh, equity, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eso, eso todo es eh, interesante evaluar. Les recomiendo que todos tengan conversaciones hoy en día con sus aliados de mortgages. Para, y si necesitan recomendaciones, con gusto me las hacen y yo les paso gente muy, muy, muy sólida en, en esos ambientes. Y, y entender un poquito 
lo primero que yo recomiendo es, ¿dónde estoy? ¿Where do I stand? ¿En, en, en, en dónde me encuentro? O sea, ¿cuánto equity tengo? Que me agarrara un, a un agente inmobiliario que me haga una valorización de mi casa bien hecha, entender en cuánto compré, cuáles son mi, mi tema impositivo también si vendo, porque si vas a tener un tema, eh, vas a tener un capital gain. Claro. Cuando vendes hiciste mucha plata, entonces el refinanciamiento no te genera el capital gain que así te genera la venta. Entonces, pensar un poquito en opciones y según las opciones, después parte dos, ver tu situación personal, si es tu propia casa y, y después entre los asesores que tengas en cada uno de los lados y tu situación personal, decidir cuál es la mejor, la mejor estrategia a seguir. Pero sí es un momento para entender qué pasa con el estatus de mi propiedad y, 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 y lo que tengo ahí para poder usar. Muy bien, y bueno, el, el, el tiempo de la radio no es infinito, entonces tenemos que hacer una pausa acá hasta la semana que viene para traerles la segunda parte de esta entrevista con Andrés Corda, cofundador de Avanti Way Realty, una compañía que siempre nos ha apoyado, siempre hemos invitado a Andrés para que nos explique qué está pasando en Bienes Raíces. Es una compañía muy grande para el día de hoy, fundada por, un, por dos venezolanos, de los cuales tenemos que estar muy orgullosos por el avance que han hecho y lo, lo mucho que han hecho crecer esta compañía eh, entonces bueno, nada, eh, aquellos que estuvieron escuchando por la radio, quieren, si quieren ver el video de esta entrevista vayan a YouTube, ahí van a poderlo ver con las gráficas que Andrés nos mostró eh, durante la charla eh, y luego pendientes de la semana que viene que vamos a poner entonces la segunda parte de esta, de esta conversación, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a Actualidad Radio 1040 y será entonces hasta la próxima oportunidad